0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Marco Gil. Por este medio estaremos compartiendo testimonios y conversaciones con pastores, directores de alabanza y líderes de ministerios cristianos. Queremos conocer sus inicios y lo que Dios ha hecho en sus vidas. El día de hoy tenemos al pastor Marco Antonio Gileiva de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Actualmente es pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Él fue misionero en Lima, Perú, en los finales de los 80 y principios de los 90. En su ministerio cabe mencionar que ha reclutado personas que hoy sirven como pastores y líderes en dicha denominación. Y finalmente es también plantador de iglesias. Este testimonio se grabó el día primero de octubre del 2019 en la ciudad de Oakville, Ontario, Canadá. Disfruten el podcast y por favor, compártanlo con otros.
1: Bien, me da mucho gusto poder platicar un poco acerca de mi vida. Y en primer lugar, yo nací en, en un pueblito de la sierra de Sinaloa, que se llama Mocorito, Sinaloa. Y... Solamente que yo era, probablemente tenía dos años o tres años cuando mis padres, mi mamá, mis abuelos, eh, maternos, se trasladaron a, a, a Ciudad Obregón, Sonora. Así que yo prácticamente viví toda mi vida en Ciudad Obregón, Sonora. Y yo... Yo no tuve papá, mi papá nos abandonó. Y, pero eh, cuando llegamos a Ciudad Obregón, eh, no pasó mucho tiempo cuando mi mamá se, se casó con otro señor y con él tuvo tres hijas. Y de parte de mi papá, eh, eran, somos dos, somos tres, dos, dos hijas y, y yo de varón. Yo soy el menor del, del, del primer papá, así que ahí vivimos en Ciudad Obregón, yo viví, estudié primaria, secundaria, la preparatoria, e intenté entrar a la universidad, pero... Eh, ¿En qué área? Entré en la universidad en el área de administración de empresas, y este, solamente que cuando yo entré en el. Fue, era el pre, apenas iba a terminar el primer semestre cuando yo me
0: convertí a Cristo. ¿Y cómo fue esa conversión? Bueno. ¿Qué es lo que. Yo, yo era como. Estaba pasando en, en
1: tu vida. Sí, yo era como pues, la mayoría de los jóvenes. En ese tiempo no había. No existía tanto la droga entre la juventud. Más bien sí existía la, el, la cerveza, el alcohol. Y yo no fui un joven vicioso ni de cigarro ni de, ni de cerveza. Solamente, eh, bueno, eh, los fines de semana, sí, era muy, casi todos los fines de semana nos íbamos con los amigos de ahí del barrio. Eh, ya cuando estábamos en la, en la preparatoria, cuando estábamos en la prepa, pues ya estábamos grandes y nos íbamos a los a las fiestas, tanto caseras como a las fiestas de ahí de la ciudad de lo que se da en los, en los lugares de, de, de los bailes y yo era católico, yo asistía a la iglesia católica, eh, era, era muy católico eh, de tal manera que eh, yo participaba en, en las actividades, en las fiestas religiosas de la iglesia católica eh, yo era de los que salían en los dramas en Semana Santa, en Navidad, y era, íbamos en las fiestas, eh, en las peregrinaciones de los, de los santos de ahí del barrio, y particularmente de la Guadalupana. Se hace, cada año se hace un desfile ahí en la ciudad y con carros alegóricos. Y en Semana Santa se representa la Pasión de Cristo. Yo era uno de los actores principales. Era, eh, era muy apreciado por el, por el ministro católico de ahí del barrio y nada más que eh, cerca de la casa hay una, una iglesia cristiana y, y los amigos de y la familia esa yo los conocía por medio de un hijo de esa familia que, que le gustaba este es pues que le gustaba ahí convivir con todos los del barrio y, y él tenía unas hermanas, era una familia y, y cada año a esa iglesia cristiana los visitaba uno, una familia norteamericana que se llamaban venían en un autobús <coughs> un autobús pero de esos autobuses económicos por decir, así como los que se usan acá para trasladar a los niños a la escuela pero nada más que era un autobús blanco y cada año llegaban eh, pero yo me di cuenta pues el último año yo conocí eso nos invitaron y fui a la iglesia esa eh, la iglesia era una iglesia pentecostés y y eso ser, la mamá de de mi amigo me regaló un nuevo testamento y entonces pero pues yo no yo no seguí yendo a esa iglesia yo seguí viviendo mi vida yéndome con mis
0: amigos yendo a la iglesia católica y, o sea que ese fue tu primer encuentro, por decirlo así, muy breve con... Con los hermanos. Con hermanos cristianos, personas cristianas. Sí. Con la Biblia. Sí. Y después seguiste. El asunto fue que pasado, los, pasado el tiempo... ¿Cuántos años yo, tenías ahí? Yo tenía
1: alrededor de unos, de unos, alrededor de unos 20 años, 19, okay. 20 años. Yo en esa época estaba eh, estudiando la... Estaba estudiándola también, pues, eh, en, terminando la preparatoria y, y por entrar a la universidad. Y entonces, este, pero yo tenía mis, mis, eh, mis eh, dificultades personales, mis preguntas. Como yo iba a la iglesia católica y apoyaba mucho a la iglesia católica, pues yo tenía que estar en misa, tenía que estar en todas las actividades de la iglesia, y en mí empezaron inquietudes, preguntas religiosas en cuanto a la religión católica. Y a la vez en mi persona había una situación difícil eh, eh, personal. Eh, no me sentía bien con, eh, en, mi, en mi juventud. Y luego eh, con mis amigos, eh, como le digo, íbamos, íbamos a, a, a los bailes y tomaba, pero, pero no me emborrachaba seguido. Entonces, este... ¿Y cómo fue
0: de que de ahí llegaste a, a la siguiente etapa de casi de tu conversión, por decirlo así, al cristianismo o a tu encuentro personal con Jesús? Sí, lo que pasa es que yo eh, tenía esa situación personal,
1: emotiva, tristeza, preguntas que yo me hacía, y empecé a leer la Biblia, me acordé que tenía ese Nuevo Testamento, todavía lo conservo allá en, en mi casa, en mi casa archivos ahí de libros Nuevo Testamento de piel y lo empecé a leer, empecé a leer, 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 leer y me di un hambre, una sed por leer la Biblia prácticamente yo leí y estaba leyendo la Biblia particularmente el Nuevo Testamento lo leí alrededor de unas tres veces todo el Nuevo Testamento por supuesto no entendía mucho pero algo se queda en mi corazón y cuando iba a los bailes, cuando andaba con mis amigos, venía a mi mente versículos de la Biblia. Y entonces eh, a, había ocasiones en que iba a los bailes y me venía a la mente partes de la Biblia y me salía
0: de los bailes me iba a la casa mejor. Entonces ya estaba haciendo un, un efecto el Espíritu Santo en sí. tu vida y la palabra de Dios dentro de ti. Y
1: entonces iba a la Iglesia Católica, porque yo seguía yendo a la Iglesia Católica, siguiendo apoyando, y ahí hacía mis preguntas. No me empezaba a ver el desarrollo de la misa, y, y luego cuando hablaba el, el, el ministro católico, pues no, no encajaba con lo que la Biblia decía, y me se, empecé a sentir incómodo ahí. Y entonces, este, pero resulta que una vez fui a un, fuimos a como siempre que nos iba los fines de semana a, a las fiestas yo regularmente no me emborrachaba pero así tomaba pero un día me emborraché nos emborrachamos nuestros amigos todos ahí del barrio y me emborraché tanto que llegué a mi casa seguramente llegué a mi casa porque ahí desperté pero en la mañana, en la madrugada desperté y no supe ...cómo es que llegué a la casa... Hmm. ...y ahí me asusté... ...me asusté... ...me asusté porque pues... ...dije, oye, no me acuerdo... ...cómo es que llegué a la casa... ...eso sucedió el día... ...el día... ...sábado... ...amanecer en sábado... ...me pasó eso... ...y, el, y en la noche... ...todo el día tuve... ...me, me sentí incómodo conmigo mismo... ...tenía miedo muchas preguntas y pues al día siguiente pues iba a la iglesia y este fui a, la, fui a la misa me confesé eso sí cada domingo me confesaba tomaba hostia todo lo que se hacía y rezaba me decía el, el ministro católico eh, estas son las reza tantos padres nuestros a la santa maría así bueno ya lo hacía el domingo en la mañana me la llevé a misa en misa hasta yo estaba en todas las misas de la mañana y en la misa de mediodía. ¿Eso pasó el domingo? Eso pasó el domingo, pero resulta que en la tarde, en la tarde me acordé de, de que había ido dos veces antes, muchos años antes, muy, en un periodo de quizás de tres años antes ahí, había ido a una iglesia evangélica en el centro de la ciudad y me acordé cuando yo estaba con mis inquietudes me acordé de esa iglesia antes yo había he ido porque yo era muy enamorado era muy noviero y entonces eh, dije yo en, es, en dos o tres ocasiones que había ido ante esa iglesia mi intención era ir a esa iglesia para ver si encontraba decía yo una hermanita porque tenía muchas novias y dije nunca he tenido una hermana aleluya voy a ir pero no no tuve éxito en ese sentido, pero habían pasado los meses y quizás un año o dos cuando me acordé de esa iglesia en mi crisis que yo traía religiosa personal y luego que me había pasado de que me había emborrachado y no sabía cómo había llegado a la casa, total que me acordé de esa iglesia y fui a la iglesia cristiana. Fui y fui al culto era en la tarde a las 6 de la tarde empezaba el culto y yo me fui y ahí había empezado el culto llegué casi al principio y me senté como todos los pecadores al, a la última banca o en la primera banca entrando en la entrada principal y ahí me senté y llegó el momento que pasó el predicador ese día estaba un predicador invitado después supe ese predicador era, fue por muchos años, ya se había jubilado Y fue a, a la convención territorial que empezaba el lunes de esa semana Entonces, eh, Y él iba como invitado especial porque fue por décadas Fue director mundial de misiones, director, director latinoamericano, latinoamericano de misiones Y era un señor mayor y nunca se me a olvidar el nombre ya él ya partió con el Señor, se llama esto Bessie, es...
0: Bessie, 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 Harvey. Bessie Harvey Hago un paréntesis porque a lo mejor hay mucha gente que no es, fa es familiar con la Iglesia de Dios okay, sí. Entonces bueno, es, eh, en la Iglesia de Dios, en Semana Santas hay una celebración cristiana Entonces esto es, ahí es Obregón. en Obregón eh, Hay en Obregón, Ciudad Obregón, Sonora, México Entonces tú entraste a la iglesia te sí. sentaste al final de, la, sí. de, la, de las bancas de, de la congregación esa donde fuiste y ¿Qué pasó? Y entonces Yo no me acuerdo de qué predicó bien
1: el hermano Yo nomás vi que la gente estaba muy contenta Y alababan a Dios Había mucho, mucha alegría ahí Y pasó el hermano Habló unas palabras Y cuando menos pensé yo Me vi caminando por el medio del pasillo Al frente del templo allá en el altar y, se, y ya se estaban ya había varios arrodillados ahí en el altar y se llenó el altar ahí de gente que se estaba arrodillando y todos estaban llorando y yo también empecé a llorar cuando iba caminando yo iba llorando y sentía un, unas emociones que nunca había sentido emociones tristes pero a la vez una emoción muy alegre una alegría que jamás en mi vida había yo experimentado un gozo muy grande y llegué y me, pues, me arrodillé y entonces la gente lloraba, alababa a Dios, gritaban y yo en silencio, en medio de todo eso ahí, lleno el altar ahí yo le dije, le dije a Dios Señor Jesucristo, te pido que me perdones pero cámbiame Señor, cambia mi vida transforma mi vida, yo no estoy contento, yo estoy sufriendo, pero cambia, dame de, dame de ti, ven a mi vida, y en ese instante cuando le dije, cámbiame, ven a mi vida, vino algo mi, en mi ser, de, como que cayó de, de la mollera hasta, y se me llenó todo mi cuerpo, como ríos de alegría, como que por mi mente corrían ríos de alegría, y empecé a llorar a llorar y a y a alabar a Dios, pues yo no, no sabía orar, yo lo único que decía gracias Dios, gracias Cristo bendito seas, y de repente cuando menos pensé yo jamás en mi vida había sabido de eso, yo empecé a hablar en otro idioma, empecé a hablar en otro idioma, me oía yo que estaba hablando en otras lenguas, en otro lenguaje, y no me podía detener, porque sentía ese gozo, esa alegría esos ríos de alegría y empecé a hablar y hablar y empecé a ver a la gente que estaba a mi alrededor ahí hincados y otros postrados que hacían lo mismo estaban, estaban también hablando en ese idioma o en, en, en otro idioma y yo no entendía lo que estaba diciendo y esa, esa reunión eh, yo, me, yo creo que duré, duramos ahí en el altar más de una hora y toda todo el templo, toda la gente que estaba en el templo Que estaban en la, en la silla en las bancas Todos estaban con una alegría, con un gozo Y gritaban glorias a Dios Y esa reunión alrededor, después de que empezó Después de que terminó de hablar el hermano, a predicar y todo Duró alrededor
0: de como unas tres horas o más no fue ¿Y qué bien fue lo que ahí. pasó cuando, cuando sentiste todo eso? Que hablar Yo, en lengua Porque hay mucha gente que quizá no sí, entiende nada de eso Pero sí. o sea, como lo definiste tú Hablan otro idioma Por Basta. decirlo así Nadie lo entiende Pero hay, un, hay personas que lo pueden entender Pero en, regresando al punto de tu testimonio eh, Que es lo que estás compartiendo sí. ¿Qué fue lo que pasó después?
1: Bueno, ya me, me, nos levantamos ahí ya se calmó todo, Toda la... la Uy, yo hubo más tranquilidad. Entonces la gente se empezó a saludar y todos nos, se saludaban y a mí la gente me saludaba muy efusivamente. Jamás en mi vida me han saludado así. Porque uh -huh. en la Iglesia Católica no te saludan así. Uh -huh. Como si me conocieran todos. Yo ni no los conocía. Como una familia. Sí. Y entonces, y, y después, después entendí que pensaban eh, que yo venía a la convención porque ya había mucha gente que venía a la convención. Empezaba el lunes y, y después este, eh, ya me, me, me fui a la casa y al día siguiente eh, experimenté que ya no era el mismo. No sentía yo que era, yo era. Y sentí una repugnancia por, el, por la cerveza, así yo ese día andaba muy contento me fui a trabajar y con un gozo con alegría y, y en la tarde eh, me encontré con mis amigos de ahí del barrio y entonces me dijeron ahí me dicen Marquitos ahí ¿eh? y me dijo oye Marquitos este vamos a ir a la casa de Fulano dice vamos a ir a curar a curarnos porque, pues, ya ves, nos dimos una buena parranda. Y le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, resulta que yo ahora ya soy aleluya. Mm. Anoche fui a una iglesia y ya no soy el mismo. ¿Me ves igual? Le dije, mi rostro y todo. Pero ya dentro de mí soy diferente. Mm -hmm. Y me da... ya no quiero vivir lo que viví antes. Entonces, sí, seguimos...
0: El cambio que tú pediste en esa oración con el Señor... Él escuchó y, y, y hizo eso. Sí. Sí. Y ahí está, esa fue la prueba para ti cuando tú enfrentaste a mis amigos. amigos. Y la tentación que muchos jóvenes... Sí, me dijeron, entonces yo le dije, no, no, no yo, no, yo no voy, yo no
1: voy, yo no voy. Y no fui, se burlaron de mí, se rieron de mí, porque el viernes habíamos andado en la fiesta, pues, viernes y, y este, y total que de ahí en adelante... Ya jamás, sí fumaba yo también, sí fumaba, pero no no como vicio, no traía la cajetilla de cigarro, pero sí fumaba. este pues, Todos los días quizás me fumaba un, un cigarro que me invitaban o compraba yo en la tiendita. Y, en, y total que mis amigos sí, mis amigos sí, todos fumaban bien, con, como vicio. Y ya de ahí en adelante ya yo sentí un asco hacia el alcohol y un asco hacia, una repugnancia hacia el, hacia el cigarro. Y ya desde ese instante fue en la fecha de víspera de Semana Santa de ese año, de, de, de 1977,
0: 1977, en la víspera de la convención, territorial De la Iglesia de Dios, que eso es una y, celebración que se hace sí. en la Iglesia de Dios. Mucha gente no sabe, porque quizás pueden ser de otras denominaciones, sí. de gente que no ha escuchado la Palabra de Dios. Entonces, esa es una fiesta que se hace en ese lugar. En esa ciudad eh, nació la Iglesia de Dios hace más de 100 años.
1: Por eso se sí es hace eso. Entonces, total que fuimos a... Eh, me fui a la Convención Territorial. Sí. me fui a la convención territorial y, de, y ya desde ese día jamás volví a, a, este, a la vida que vivía antes perfecto seguí con mis, con mis amigos pero yo con ellos ya no conviví ya no conviví como conviví antes
0: ¿y qué pasó aquí con tu familia? cuando tú eh, cambiaste que el Señor te cambió ¿Qué fue la reacción de tu familia, de tu mamá, de tu, de tu padrastro en ese tiempo, de tus hermanas? Todos que se, te dijeron? Mi, Para empezar, mi madre se enojó mucho.
1: Mi mamá se enojó muchísimo. Y este. ¿quién, ¿Quién me comprendió? Fue mi abuela materna. Cuando yo le platiqué, en esa semana, una noche le platiqué lo que me había pasado. Y ella le dio gusto, me felicitó. Eh, porque de alguna manera ellos del pueblo conocían a algunos hermanos de donde nosotros venimos, y de cristianos, y entonces, pero mi mamá se enojó, mis tías se enojaron, mis hermanos se
0: enojaron. Ok, perfecto. Y, y el cura de la iglesia. A eso es lo que te iba a preguntar, que eso lo mencionaste quizá al final y yo lo sé, pero me gustaría que nos platicaras un poco sobre, tú eres una persona católica, creciste en ese sistema de esa manera, de esa <coughs> religión que es muy famosa en México y tú colaborabas en muchas, en, la, en las fiestas y en las reuniones católicas domingos, también lo mencionaste pero había algo quizá que a lo mejor ibas a ser un, el padre te miraba te, te a ti como un pros, buen prospecto. Sí eh, sí, es muy importante lo que me acaba de recordar y es que
1: yo me convierto en, 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 a, a principios de abril de ese año, pero el primero de junio de ese año, no uh -huh. se me olvida porque ya estaba calendarizado, primero de junio de ese año yo me iba a, al seminario católico. Y, Entonces, yo eras el prospecto de esa sí, había, iglesia para mandarte? Sí, allá? y entonces cuando yo platico con el ministro católico bueno, pues se he enojado bien. como nunca se enojó pero muy enojado nunca lo he visto y éramos amigos el asunto era que eh, como, te les, como les platico yo era muy católico yo, yo estudiaba por correspondencia cursos eh, de la iglesia católica eh, cómo defender el, el, el catolicismo eh, historia de los padres de la iglesia yo estudiaba por medio de correspondencia, hay una institución que se llama, eh, bueno, que ellos tienen El asunto ahí fue que total que a esa, a esa, yo tenía relación por carta con ese grupo porque ellos me mandaban correspondencia, libros y a la vez me carteaba a alguien de allá Entonces yo le mostré mi interés para irme de, para la iglesia, para estudiar para, para ministro católico y entonces ellos me abrieron las puertas allá en el DF. Ya estaba también todo listo para que yo, que yo nomás le dijera cuándo me fuera. Y eso le platiqué yo al, al ministro católico de ahí de mi iglesia, en el, barrio, en el barrio. Y él me dijo, tú no tienes necesidad de andar buscando otras partes. Aquí hay un seminario. Pero le digo, pero la economía no te preocupes. Tú te vas a ir a estudiar allí y por la B, por el pago, ya está todo pagado. Así que el primero de junio de ese año Para, para estudiar la iglesia Entonces católica.
0: todo estaba listo para que te Vamos a decirlo así Fueras un futuro ministro
1: Pero de la iglesia católica, de la iglesia
0: católica Le cuentas a este eh, Ministro Que te abrió las puertas para Para poder hacer todo En, el, en, el, en, el, en el, la iglesia católica, en la iglesia católica y, de, y de repente Ocurre algo grande en tu vida Te conviertes Aceptas a Jesús, a, a Jesús en tu vida Y hay un cambio en tu vida Tus amigos lo ven, tú lo sientes Lo que oraste Y de repente estás comunicándole a tu familia Y hay una oposición en eso sí, tu hay bastante, bastante La única persona que te, eh, como dices tú Te comprendió un poco fue tu abuela Y, de, y ahora te estás yendo a... <ríe> A, a hablar con, tu, con esta persona que te había abierto las puertas en, el, en la iglesia católica y, y, y obviamente no lo tomó bien porque tú eres, una, eres un buen prospecto. Eh, es, es muy interesante porque no escuchamos muchos testimonios en el cristianismo de esa manera. Siempre escuchamos por la mayoría mis, eh, personas que anduvieron en las drogas, en el alcoholismo, sí andaban en, 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 en cosas fuertes, por decirlo así, pero esto también es algo muy fuerte espiritualmente, porque tú creciste en un, en un sistema católico Correcto. su sí. mentalidad era de esa, de esa manera pero te faltaba lo más importante de todo, que era Jesús, así es. y eso lo encontraste, y en esas preguntas que tenías de, del pasado y este y, y qué, y cómo fue eh, la transición por decir te conviertes no 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 terminas siendo un ministro católico y de repente ahora eres pastor y tienes más de 40 años en el ministerio y cómo fue esa transición cómo cómo te llamó el Señor Sí eh, la, la iglesia donde yo me convertí
1: en ese tiempo que yo me convertí como decimos nosotros en nuestro en nuestro en la iglesia nuestra evangélica Pentecostés eh, eh, había un avivamiento y, y a mí me tocó ese tiempo entonces los domingos no la llevamos en el templo o sea, en la semana íbamos a los cultos pero los domingos teníamos eh, había matutino o sea, 6 de la mañana en seis o siete de la mañana había culto y luego a media mañana uh -huh. entonces, pero al, a mediodía la, la costumbre que había ahí era que los jóvenes nos íbamos a testificar de Cristo a las plazas de, de ahí de la ciudad y nos, íbamos, nos subíamos a los camiones urbanos o sea, a testificar de Cristo uh -huh. y una de las cosas que me, que me hicieron a mí fue, el líder de los jóvenes así de, de, de boquejarro me dijo de la primera vez me dijo Marcos tú te vas a ir en el equipo que viene los camiones urbanos y tú vas a testificar de Cristo, así que yo fui el que, eh, por decir, me convierto el domingo, y al otro domingo ya estaba arriba del camión, hablándoles a la gente de Jesucristo, y quién sabe qué les dije a la gente.
0: No, pero tú ya tenías, leíste la Biblia más que muchos cristianos, quizá hoy en este tiempo, tenías la palabra sembrada en tu corazón, solamente lo que necesitaba el sello del Espíritu Santo, para usarte y para testificar de lo que Dios había hecho en tu vida Y que otras gentes escucharan esto Entonces me imagino que ahí eso, ese fervor eh, Activó algo para que tú decidieras irte al seminario Sí A ser pastor ahora, sí. siervo de, de esta iglesia de Dios Sí, claro Y,
1: eh, el, y entonces eh, en ese verano Empezaba la escuela bíblica, el seminario bíblico o el instituto bíblico y de ahí de la iglesia local salían, era semillero por decirlo, pero yo estaba apenas, tenía poco tiempo, entonces el pastor me habló y me dijo en el mes de julio, agosto, me dijo, piénsalo, me dijo, pero me gustaría que te vayas a la escuela bíblica. Y yo de, completamente no sabía ¿no? Pero ella me explicó Y entonces este, eh, Pues yo no tenía quien me ayudar Económicamente Ajá. Allá a, a la beca En Hermosillo, Sonora y, Pero después el pastor me dice ¿Qué has pensado? Y le dije, hermano Yo siento muchos deseos de Dedicarme de tiempo completo A predicar el evangelio Siento en mi ser, le dije Como un fueguito, le dije como uh -huh. que adentro de mí hay una lumbrita ahí para hablar de Cristo, para hablar y dedicarme. Yo tenía mi trabajo material, por supuesto, pero había ese deseo. Y entonces me dijo, sí, dice, pues ese es, ese es fundamental para que tú te vayas a estudiar. Y le dije, pero yo no tengo el, el, el tiempo. Eh, bueno, pero dice, pero tú tienes el doctimo con el Espíritu Santo. Y tienes ese fuego, ese deseo. Entonces dice... Déjame ya hablo con el director de, de, de Hermosillo. El, el asunto fue que hablaron y me dice, ¿sabes una cosa? Te, sí te aceptan. El hermano, le dije, pero yo no tengo dinero. Yo soy de familias pobres. Le dije, no me van a sostener a mí. No te preocupes, dijo, me dijo. Ya estás becado. Una hermana, una hermana de aquí de la iglesia te va
0: a pagar, te va a pagar la beca. So, entonces tenías pagado en el pasado todo para irte de ministro católico. Sí tu familia pues opuesta a todo esto por la conversión al cristianismo y ahora estás en, las, en una manera similar pero ahora dentro del cristianismo que Dios te está viendo las puertas para que tú seas pastor, porque seas ministro en la iglesia de Dios o espallas en el futuro hacerlo ¿verdad? Sí ¿Y qué fueron eh, eh, los, los, las cosas que más crees que enfrentaste? Siendo, teniendo un trasfondo Católico Y de repente a un mundo cristiano Viste las diferencias De las iglesias Entonces ¿qué, qué, ¿Qué fueron las cosas que más te costaron? Por decirlo Había algo que, que, que Vamos a decir Que costó seguir a Jesús ¿Qué bueno. fueron las cosas Después de ser cristiano ¿Qué fueron las cosas así Más directas que te que enfrentaste? ...pelear... Eh, por, el, ...por seguir a Jesús...
1: ...sí, la, lo que más batallé... ...fue con mi familia... Eh, yo, ...yo enfrenté esa situación... ...con mi mamá... ...mis hermanas... ...mis tíos... ...mis tías... Eh, eso ...fue en primer lugar... Uh, ...luego en segundo lugar... ...mis amigas y mis amigos... ...católicos... Que, ...del barrio... ¿sí? ...porque pues... Eh, ...éramos amigos y mis amigos mis amigos de parrandas sí, con ellos tu círculo social sí, es, es lo que más batallé yo eh, para, para seguir a Cristo porque eh, porque la vida social que yo tenía era muy activa pues toda la semana y el fin de semana era más enfático eh, nos buscábamos, me buscaban y, y entonces este eh, aún después de, de estar yo estudiando eh, Venía yo acá a mi, a mi ciudad Y seguían lo, se me seguían buscando Me seguían buscando tanto de parte de la iglesia católica Como mis amigos Y, 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 y aún estudiando yo en la escuela bíblica Venía yo para mi, mi, mi casa Y me hacían la vida de
0: cuadritos Como se dice así Complicado. Sí, Complicaba Sí, complicada mi familia Tu familia entonces, entonces fue algo muy cercano Que al final de cuentas Habías decidido seguir a Jesús Y servirle de tiempo completo Y Dios abrió la puerta en todo sí. En todos esos aspectos Y de y, so, alguna una manera Por decirlo así Sufriste persecución de alguna manera hablando sí. Por parte de la familia sí. Y eso es interesante de este, Bueno pues muchísimas gracias Hermano eh, Marco, Gil, Leiva Y este, gracias por su, compartir Su testimonio y de este, compartir con, con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida. Y algo que quiero finalizar en este tiempo que me ha mucho la atención. Eh, este día de, de esta entrevista, este testimonio, escucharlo. Eh, es el tema, es Ríos de Alegría. Es, es muy interesante porque al escuchar todo esto veo que dentro de la vida de este pastor, de la vida de este hermano eh, en Cristo que al final de cuentas todos somos hijos de Dios, pero algo que él manifiesta dentro de esta plática es lo que había dentro en su corazón, en su vida, lo que le faltaba, eh, había leído la Biblia, había escuchado de Dios de alguna manera dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, por amistades, etc pero al final de cuentas había un vacío dentro de su corazón, había algo que necesitaba, el, el temor lo opacaba, eh, las, el, el enemigo obviamente no quería que, que él, por decirlo así, entrara en el, en, en, eh, conociera a Jesús obviamente, porque dentro de su vida había una desesperación, había algo que, 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 que necesitaba cambio, necesitaba alegría, y algo que me llamó la atención de eso, y por eso le pongo el tema Ríos de Alegría, porque eso es con lo que describe él dentro de todo este testimonio, lo que vino a su vida en el momento que viene el Señor a su vida, en el momento que el Espíritu Santo eh, toma su vida y sella su corazón. Él siente esta bendición, esta alegría como un río. Muchas gracias, pastor, y Dios le bendiga, y gracias por escuchar. Eh, bendiciones a todos. Amén. Gracias. Dios le bendiga.